0: Yasmin, schön, dass du heute dabei bist. Teşekkür ederim, Roland.
1: <lacht> Bende mutluyum. Ist das dein erster Podcast, in dem du mitwirkst? Evet mulakat ichin gerginim.
0: Aber das bekommen wir schon hin.
1: Evet Roland, bunu çok kolay soluyosun.
0: Yasemin, kafa takma. VUKA Podcast der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer von VUCA Podcast. Heute lässt sich der Noel entschuldigen, beziehungsweise der Noel ist heute nicht äh, dabei. Und äh, ich habe einen ganz lieben Gast bei mir. Und zwar ist das die Yasimin, wie ihr schon äh, gehört habt. Hallo Yasimin, jetzt in Deutsch. Wie geht's dir?
1: Hallo lieber Roland, mir geht's blendend.
0: Sehr schön, ja wir haben vorhin schon mit dem Intro sehr viel Spaß schon gehabt, aber jetzt müssen wir natürlich auch für unsere De deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal übersetzen. Also was hast du denn auf die Frage, Jasmin schön, dass du da bist, äh, geantwortet?
1: Ähm, ich habe geantwortet, dass ich mich auch freue, hier zu ja, sein.
0: Ja. Und dann habe ich auch gesagt, mhm. das war dein erster Podcast oder ist dein erster Podcast und daraufhin hast da du dann gesagt...
1: Genau, ich habe darauf gesagt, dass es mein erstes Interview
0: ist. Ah ja, mhm. weil das Wort Podcast gibt es im Türkischen nicht. Genau, das ja. ist richtig. Und dann habe ich das gesagt, ja, das bekommen wir schon hin. Und daraufhin hast du dann aber irgendwie sowas gesagt. Äh, ich bin aber sehr aufgeregt,
1: oder was war das? Ich bin sehr aufgeregt, habe ich gesagt, ja. ja. <lacht> und, <lacht> ja. <lacht> und dass ja. du es so einfach sagst.
0: <lacht> ja. ja, und daraufhin habe ich dann mhm. natürlich in meinem perfekten Türkisch einfach gesagt, Yasemin, takma <lacht> und, und ihr Lieben, die, ihr merkt ja schon, wir, wir haben schon die... Die, die Wangen nach oben gezogen. Wir haben schon richtig Spaß gehabt mit dem Intro. Ähm, dieses ist ein, ein Zeichen von, ach, macht ihr keine... Also das ist typisch aus eurer Kultur.
1: Genau. Dieses, aus der
0: türkischen Kultur.
1: Das könnte man so sagen. Also dieses... Oder dieses ja. Schnalzen. Ja. Das ist... Oder diese Kopfbewegung, dieses Nicken. Das ist so eine, eine stille ähm, Beteiligung an einem Gespräch. Also die Community weiß, was gemeint ist.
0: Gut. Und wenn du das dann... Wenn ich sage, bitte übersetzt jetzt mal Yasemin... Afatakma, übersetzt du das mit?
1: Ähm, hau dir nicht selber auf den Kopf,
0: <lacht> mach dich nicht verrückt. Mach dich nicht verrückt, genau. Ja, und das wollen wir natürlich heute uns auch nicht machen, wir wollen uns nicht verrückt machen. Wir grüßen natürlich ganz herzlich den Noel und die eingefleischten Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen ja Bescheid. Alle 14 Tage am Montag gibt es ja den schönen, ich hoffe, schönen und interessanten kurzweiligen wuga podcast mit Noel Schäfer und Roland Donner. Und ab und an laden wir uns natürlich auch mal Gäste ein. Dann holt Noel seine Gäste und ich bin heute mal dran und ich habe die Yasemin Zorlu bei uns zu Gast. Hier bei mir in Dienstlagen diesmal und auch wirklich physisch echt. Also <lacht> na, da freue ich mich auch, dass du da bist. Ja, äh, das ist dein erster Podcast, hast du gesagt. Ja, aber bevor wir jetzt mal loslegen, äh, uns verbindet ja etwas, weißt du was?
1: Ja, die Versorgung deiner Mutter.
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass du das äh, antworten wirst auf die Frage. Das stimmt, das ist schon richtig. Mhm. Aber äh, du wohnst auf der Straße, so wie ich heiße. <lacht> okay, ist nur ein Insider. Für die, die in Dienstlagen wohnen, so. ist die Rolandstraße. Aber ich habe dich absichtlich äh, so ein bisschen in die oh, ja. in die Dunkelheit geführt. <lacht> ja, aber ich darf dich jetzt erstmal kurz vorstellen. Und dann natürlich würde ich versuchen, mich zurückzuhalten mit meinem Gerede und ich bemühe mich nur, Fragen zu stellen, auf den, auf die du noch natürlich viele, viele hoffentlich Antworten haben wirst, aber ähm, ich weiß, du bist äh, Leiterin und Geschäftsführerin eines Pflegedienstes und auch einer Tagesstätte, äh, du bist Geschäftsführerin von Kultibox, da kommen wir aber später zu, was steckt dahinter, du bist in Dienstlaken Hiesfeld geboren, das stimmt?
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Du bist in die Grundschule in Dienstlaken-Hiesfeld gegangen.
1: Ja, das ist auch richtig.
0: Du bist dann in die Gesamtschule in Dienstlagen hiesfeld gegangen.
1: Auch richtig, zum Teil.
0: Und dann ja. hast du äh, Ausbildung auch in Dienstlagen gemacht. Ja. Zu den Ausbildungsstellen und Ebenen kommen wir nochmal. Ja. Ja, und die, deine jetzige Verantwortung
1: ist auch in Dienstlagen, Also du scheinst dein Dorf zu lieben. Ich bin eine gebürtige Hiesfelderin und werde es hoffentlich auch immer bleiben.
0: Das hört sich gut an. Aber <lacht> du bist trotzdem, darf ich sagen, Multikulti.
1: Ja, würde ich ja. sagen.
0: ja. ja. Das heißt, ein Elternteil ist aus der Türkei?
1: Das ist richtig, ja. Mein Vater ist türkisch und ja. meine Mutter ist deutsch.
0: Ja, und ja. du bist hier geboren?
1: Bin hier auch geboren ja. und ähm, ja mit Zuwanderungsgeschichte meines Vaters natürlich kam diese Ehe zustande ja. und dann auch ähm, ich als... Äh ja, was sagen wir als Endprodukt. Ja, ja. Und gibt es noch weitere Endprodukte
0: in deiner Familie? Ja. Die hast du auch
1: Brüder und Schwestern noch? Ja, ich habe noch einen Bruder. Okay. Einen jüngeren. Okay, und die wohnen alle in Dienstlagen Hiesfeld? Nicht in Hiesfeld, aber dann im Aberbruch. Ähm, okay. okay. Die Jungs wandern immer ein Stückchen aus, wie es <lacht> aussieht. Bist du, darf ich fragen, die Älteste oder in der Mitte? oder? Ich bin die Älteste. Du bist die Älteste. Mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger.
0: Okay, und äh, wir machen das erstmal so ein bisschen um deine Person mhm. herum. Äh, und dann kommen wir natürlich auch zu den Themen wo ihr euch vielleicht, die jetzt dazuhören, fragen, ja, was hat denn das mit die VUCA zu tun? Ne? Also ich finde das Thema total spannend, weil ähm, äh, ambulante Pflegedienst-Tagesstätte, äh, das hatten wir noch gar nicht. Und ich denke aber, das passt ganz gut hier in, in, in unser Portfolio, ja? in unseren Warenkorb, in, unser, in unseren Themenspeicher, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, ist dein äh, Wenn du die Älteste bist, ähm, war das schon früher so, dass du ein äh, Vorbild warst für deine Geschwister?
1: Ja, also doch schon. Ich war immer die mit der meisten Verantwortung. Ne? Also auch wenn wir von der türkischen Community so ein bisschen hergehen, ist äh, der, der Jüngere und dann auch noch der Sohn der kleine Pascha zu Hause ah, und ja. die Schwester, die Ältere mit mehr Verantwortung.
0: Also ja. trotz der zwei Kulturen, das hat sich dann durch euer Leben in der Familie nach wie vor äh, türkische Kultur, deutsche Kultur äh, vermischt und mal hat das eine überhand und dann das andere
1: weniger? Ich würde sagen, eine gesunde Dynamik aus verschiedenen äh, Werten und Moralvorstellungen.
0: Also Diversität pur.
1: <lacht> Definitiv zu 100 Prozent. das ja. in
0: Dienstlagen hieß, Feld. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich schweife jetzt trotzdem noch mal ein bisschen ab in deine Vita. Ähm, du hast eine Ausbildung, also nachdem du natürlich in die Grundschule gegangen bist und auch in die Gesamtschule gegangen bist, dann hast du eine Ausbildung, in einer Konditerei gemacht. Mhm. Die hast du auch abgeschlossen. Die habe ich auch abgeschlossen, ja. Wie, wie kommst du dazu? Einfach ähm, in der Verwandtschaft war der Onkel schon, in der, war schon Bäcker gewesen? Nein. Nein. Wie kommt man dazu?
1: <lacht> ja, also ich galt eigentlich so immer als gute Köchin und auch gute ähm, Bäckerin zu Hause. Also Aha. meine Leidenschaft war es wirklich zu backen ja. und äh, Torten zu machen. Und ich war dann in jungen Jahren noch nicht so sicher, was will ich wirklich machen und was nicht. Ja. Und dann habe ich äh, auf Anraten der Familie dem Wunsch nachgegangen und bin dann äh, in die Konditoreiausbildung gegangen, in eine renommierte Konditorei hier in ja. Dienstlaken. Ja, aber das war dann doch nicht das, was mich so glücklich gemacht ja. hat.
0: Das hast du dann während der Ausbildung gemerkt, dass es so nicht so dein Zukunftsding ist, mhm. hast aber dann abgeschlossen. Ja. Und dann ging der weg. Noch nicht zum Pflegedienst, sondern du hast noch mal eine andere
1: ja.
0: Sache ausprobiert.
1: Ja, ich würde sagen, da ab der weiteren Laufbahn ist dann so ähm, schon, sind die Weichen gestellt worden. Also ich habe die Ausbildung zur Friseurin dann auch äh, gemacht und hatte dann auch komischerweise immer Kunden, die äh, der älteren Generation entstammen. Ach,
0: da kommen wir der Sache schon näher. Ja. Und die hast du dann aber nicht als irgendwie so, oh, jetzt kommt die Frau Neumann wieder und die redet mir da eine Frikadelle ans mhm. Knie, sondern du hast schon gemerkt, äh, du hast schon die die Art der Betreuung, den Kunden, die Kundin auch auf Augenhöhe zu empfangen. War das schon, hast du da was ja. gespürt?
1: Ja, also ich habe gespürt, dass ähm, mich die Kunden wirklich auch auf der menschlichen Ebene interessiert haben, die Geschichte dahinter und unsere Unterhaltung waren dann auch immer ähm, Sowas von der Geschichte, von der, von der kulturellen Geschichte auch aus Deutschland. Und ich galt da immer als, ähm, ja, würde ich sagen, Hobbypsychologin ja. unter den Friseurinnen, ja, ja. für die Älteren. Ja. Ich hatte so, eine, so, ein, so ein Händchen dazu.
0: Ja. Naja, man sagt ja sowieso irgendwie, das ist vielleicht auch falsch, aber äh, der Friseur, der hat ja dann eben halt, äh, der muss dann oft herhalten ne, für die Probleme, ob das jetzt Junge im Mittelalter oder für ältere Personen sind, äh, da mit einem das als Friseurin das Herz ausgeschüttet, oder?
1: Das würde ich bestätigen, ist, ist, ja. Ist ja. das so. Und mein menschlicher Charakter, der mich ja im Leben auch immer so ein bisschen begleitet, ist halt, ähm, wenn ich dann wusste, die Kundin XY ist alleine, dann bin ich auch einkaufen gegangen für sie. Wow. Na, also da wow. kristallisierte okay. sich schon ja. die, die Tendenz.
0: Da hast du das schon gemerkt, dass mhm. das, das ja. Aber äh, was, was war das für ein Gefühl? Ähm, hast du das bewusst in der Ausbildung als Friseurin, äh, du hast ja, glaube ich, auch noch mal ein Jahr als Friseurin dann auch mhm. äh, gearbeitet. Das ne? ist richtig, ja. Äh, kam das mit so einem, Mensch, ich glaube, ich weiß jetzt meine Berufung oder kam das so schleichend, wo du gesagt hast, so, ja, ich habe das schon bemerkt und ich glaube, ich muss mich noch als Friseurin trotzdem noch mal mhm. umentwickeln oder war das so ein Aha-Erlebnis?
1: Ja, das war so ein Aha-Erlebnis. Also es, es äh, bleibt, eine Familie bleibt mir sehr, nah in Erinnerung, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Also okay. die Dame selber war auch Pflegehelferin zum damaligen Zeitpunkt und sagte zu mir, weißt du Jasmin, ich glaube, du, du bist noch nicht ganz angekommen. Also entweder musst du dich selbstständig machen in dem Bereich Aha. oder du gehst mal in dich und überlegst nochmal, ob das wirklich das ist, was du wirklich willst. Das hat eine Kundin. Das, das hat eine Kundin mir gesagt damals, ja, zu der ich natürlich auch ja, ein engeres ja. Verhältnis aufgebaut habe ja. <lacht> und ähm, die zeitgleich auch mein Prüfungsmodell in der Prüfung war als Gesellin und da hat sich ja auch ein, eine vertraute Beziehung aufgebaut und die hat das Ganze in das Rollen gebracht, ja, cool. um das zu hinterfragen. Deswegen hat sie die Weichen gestellt und ähm, ihr bin ich sehr dankbar nach wie vor und die haben auch ja. die Selbstständigkeit mit begleitet.
0: Wow, da können wir doch mal. also deine Mentorin, könnte man das ein bisschen nennen?
1: Ja, könnte man so sagen. War das ja.
0: zu dem Punkt, als die Dame dich angesprochen hat, war es eine ältere Dame schon? oder? Ja, es war ja? eine ältere Dame, ja, ja. Mitte Und 55 würde ich sagen. Okay, ja. genau. Also die gibt es heute noch. Die gibt's heute noch, gibt's heute ja? noch ja. ja. Und als du dann äh, damit rausgerückt bist in Richtung... Äh, ja, Mama, Papa, ich weiß nicht, hast du dann schon alleine gewohnt oder lebtest du noch bei deinen Eltern, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt wieder mal eine neue Ausbildung machen. Wie, wie haben die denn reagiert? Oh Gott, da sprichst du was an. Ja. Also du also, musst nur das sagen, was du raushauen möchtest. Ne? <lacht>
1: also das ist natürlich auch große Kritik gestoßen, <lacht> Definitiv. Oh, ja. okay. noch mal eine dritte Ausbildung zu ja. machen und zu sagen, boah, wann bist du denn endlich mal angekommen? Sei doch jetzt mal zufrieden. Ja. ja. Ähm, aber ne, ich galt ja auch schon in jungen Jahren immer als so ein bisschen der Rebell. Und äh, wenn okay. ich hier meine Poesiebücher reingucke, was meine Schullehrerin ja. aus der Grundschule mir geschrieben hat: "Gegen den Strom zu schwimmen". Den Spruch kriege ich jetzt nicht ganz hin, aber das kristallisierte ja. schon so ein bisschen. Ja. Ähm, alle sind dagegen, dann mache ich es RS-Recht.
0: Okay, okay. Aber hat sich das um die, um, um die hoffentlich noch mal vielleicht äh, diese Story <lacht> mit einem äh, Happy End zu versehen? Hm. Die Eltern sind aber jetzt heute äh, stolz auf dich?
1: Ja, definitiv. Ja. Okay. Also Sie waren auch während der Zeit <lacht> ja. natürlich stolz. Aber ne, so eine Selbstständigkeit zu wagen, ja. gibt natürlich auch ganz viele Risiken. Ja. Und man ja, geht in ja. eine Ungewissheit. Ja. Und das äh, ist auch gut, dass sie es äh, kritisch beobachtet hm. haben. Hm. Natürlich.
0: Also jetzt für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das haben wir, glaube ich, Noelle und ich schon mal <lacht> thematisiert, auch in meinem engen Familienkreis. Dieses Finden eines Berufes oder seiner Passion oder seiner Berufung. Ich mache jetzt nur einen kleinen Ausflug nochmal für die, die die Folge vielleicht jetzt nicht mal gehört haben, aber es ist ja wirklich so, eben halt der Sohn meiner Frau auch mehrere Ausflüge gemacht vom Maschinenbaustudium über Mechatronika angefangen ein zweites Lehrjahr übersprungen, weil Top-Noten dann in den Sack gehauen, gesagt, ist doch nichts für mich. Bei ja. äh, meiner Frau äh, die Augen verdreht, oh Gott, nochmal. was wird daraus? Der Junge wird älter, immer noch kein Zertifikat, ne? kein Abschluss, wie wir in Deutschland ja so heiß sind auf Abschlüsse, akademische Zertifikate ja. und Prüfungen, das ist alles wichtig. Ähm, kann man jetzt zu stehen, wie man möchte. Natürlich ist das auch wichtig und man kann auch stolz darauf sein, ja, und dann äh, im, im, im väterlichen Unternehmen zwei Jahre sich versucht, was nicht funktioniert hat. Und jetzt hat er natürlich äh, seine Passion und seine Berufung gefunden und er äh, hat den Bachelor im, Architekt, im Architekturbereich dann auch noch in, in Aachen studiert, an der RWTH. Also äh, da muss ich sagen, ich bin, obwohl es nicht mein Junge ist, ich bin total stolz, weil ich ihn seit dem siebten Lebensjahr kenne. Und dann haben wir heute noch, habe ich auch noch in einem anderen Kreis gesagt, es ist einfach, man muss vielleicht auch als Elternteil sagen, okay, man muss sich vielleicht nicht zu viel Sorgen machen. Das Kind wird bestimmt nicht das Wasser von den Wänden lecken müssen und irgendwie das eine oder andere erbetteln müssen. Die werden, die werden schon überleben, ja. Aber ist natürlich völlig klar, dass Eltern, das ist kein Vorwurf. Ja, aber wir sind ja noch gar nicht jetzt bei deiner, äh, bei deiner Selbstständigkeit, sondern eben nach der Konditerei, nach äh, der ausgebildeten Friseurin und einem Jahr Aktivität in dem Beruf, dann hast du die Ausbildung zur Altenpflege oder Altenpflegeschülerin?
1: Ja, Altenpflegerin kann man sagen. Ja,
0: und das hast du dann äh, auch in dienstlagen isfeld gemacht? Ja, ehrlich nein, an? das nein. nicht, nein. Okay.
1: Da bin ich äh, nach Förde für, ähm, also äh, habe ich mich beworben und habe dann in Förde eine Stelle äh, bekommen. Ich war auch, weil das ist ja auch das Spannende, ich habe zehn Bewerbungen geschrieben äh, und ich war eigentlich viel zu spät. Die, die Bewerbungsphase lief schon. ja wie gesagt, zehn Bewerbungen und eine hatte...
0: Das ist schön, wir sitzen im Wohnzimmer, also für die, die jetzt fahren, warum kommt der Kuckuck hier? Ja, das ist live, ihr Lieben, das ist live, ja. Okay, und dann Förder, da bin ich stehen geblieben, ne? Genau, ja.
1: und ähm, ja, dann hatte ich dann ein zweiböchiges Praktikum absolviert und hatte dann drei Gegenbewerber und konnte dann äh, überzeugen ja. und ähm, ja, die haben mich dann genommen. Genau, und da ähm, habe ich dann natürlich stationär die Ausbildung gemacht und ja. äh, während der Ausbildung ähm, schöne sowie auch nicht schöne Sachen ja. erlebt. Äh,
0: du hast es gerade angesprochen, magst du eins von den beiden Bereichen mal vielleicht, was ist dir nochmal so in Erinnerung geblieben? Ja.
1: Also einmal natürlich äh, der Urin- und äh, Kotgeruch. Ja, wenn man da so auf einem Wohnbereich ja. äh, läuft, als junger Mensch. Als junger
0: Mensch ist das mit Sicherheit total erstmal so, oh nee, das geht
1: gar nicht. ne? Total, ja. also die Fäkalräume, da, wow. da hat 14 Tage mein Butterbrot nachgerochen und geschmeckt. Also
0: aber, ja, im ja, Kopf fair. her, ne? Ja, ja, ja. einwand, also, ja. Thema
1: Ekel, ja. da musste man sich als junger Mensch mit auseinandersetzen. Ja, ja und natürlich das Leben und der Tod. Okay, ja. Also, ja in jungen Jahren einen Menschen, einen verstorbenen Menschen zu sehen, das musste man auch erstmal verpacken und ja, verarbeiten. Ja.
0: Ähm, war dir klar, dass du äh, nach, wie gesagt, zwei Ausbildungen und dann äh, in die Altenpflege zu gehen, war dir dann schon das Ziel klar, du wirst das machen, weil du später selbstständig sein willst? Ja. Das wusstest du schon ja. dort?
1: Also ich habe okay. in den 14 Tagen Praktikum, ja. wo ich ähm, noch gar nicht wusste, habe ich die Ausbildung oder nicht, für mich gewinnen können. Da wusste ich, ich bin über den Wohnbereich gelaufen. Das war ja. nach einer Woche. Und ich habe gesagt, wenn ich in diesem Beruf, wenn ich die Ausbildung kriege, ja. dann werde ich weitergehen. Und da war für mich schon die Weichen gestellt, auch dass ich ähm, in eine Leitungsfunktion mich hoch, also zu einer Leitungsfunktion mich hocharbeite. Da war der Pflegedienst noch nicht so prägnant.
0: Okay. Und äh, dann habe ich ja gesehen, äh, da, da wird mir natürlich auch einiges klar, weil wenn ich jetzt deine Vita gelesen habe, du bist ja wirklich dann auch deine Stufen hochgegangen. ja? Also du hast die Ausbildung natürlich auch gemacht und dann hast du auch äh, Teamleitung gemacht. Äh, dann hast du äh, stellvertretende Pflegedienstleitung auch gemacht. Ja. Und das ging ja alles so um Jahrestaktung ungefähr. Ne? Also. Genau. Ähm, das war, das war, du sagtest schon, das war dir auch klar. Aber klar war dir ja vielleicht noch nicht, dass du das dann auch dort vor Ort sein würdest. Oder hast du dich so angestrengt, dass du gesagt hast, ich will das, ich schaffe das, ich will das auch. Und das haben dann die die Verantwortlichen auch gesehen.
1: Ja, ich würde sagen, dort, wo ich ausgebildet worden bin, da ist es klar gewesen für mich, dass ich da auch nach der Ausbildung nicht bleibe. Das war der stationäre Charakter. Ja. Ähm, für mich war es dann klar, dass ich in dem ambulanten Bereich tätig werde. Also ich habe dann einmal den ambulanten, also in der Ausbildung ist es ja so, man ähm, muss verschiedene Stationen absolvieren. Man hat einen stationären, dann hat man das Krankenhaus ja. und dann den ambulanten. Ja. Und in dieser Phase habe ich gespürt, dass die Ambulante schon mir eher gefällt, ne? also die Versorgungsform mir eher zuspricht. Okay. Und, ähm, dann habe ich nach der Ausbildung noch mal zwei Jahre im ambulanten Bereich auch Berufserfahrung gesammelt, bei einer Wohlfahrtspflege. Ja. Und ähm, da wusste ich in dieser Zeit, nach der, also während ich als Fachkraft gearbeitet habe, ist dieser Gedanke hochgekommen, ich muss was Eigenes aufbauen.
0: Und... Äh, <lacht> Ich, ich muss was Eigenes aufbauen. Da kommen wir nachher nochmal, glaube ich, zu. Ich würde gerne nochmal, dass uns vielleicht mal, oder ich würde jetzt erstmal sagen, vom Inhalt her, also vom sogenannten ja, Inhalt, vom Scope, von den Verantwortlichkeiten eines Pflegedienstverantwortlichen oder Pflegedienstverantwortlicher, ist doch jetzt kein Unterschied zu stationär oder zu ambulant. Oder sehe ich das falsch? Also ambulant heißt für mich, du fährst in die Wohnungen zu den Betroffenen und machst dann die jeweiligen Dienste, die dann von der Pflegestufe dementsprechend gewünscht sind oder auch im Vertrag hinterlegt sind. Aber das machst du ja auch theoretisch auch im stationären. Oder kannst du uns da noch mal ein bisschen äh, ja. den Unterschied?
1: Also die Rahmenbedingungen zu... sind natürlich total unterschiedlich. Wir haben im stationären natürlich einen Einrichtungscharakter, wo ähm, verschiedene Wohnbereiche sind und verschiedene Teams. Und eine Anzahl von ähm, Bewohnern, die zu versorgen sind. Mhm. Also häufig ist es so, im Frühdienst waren wir dann zu fünf, hatten fünf Runden und haben dann äh, mit 35 äh, Bewohnern damals noch ja. äh, mit vier Kräften versorgt. Also ja. jeder an die zwölf okay. schwerst Bewohner. Und wenn man sich dann vorstellt, da fällt eine Kraft aus, dann muss man, hat man nicht mal eben schnell jemanden in der Tasche, der dann mithilft. <lacht> Entschuldigung. Und man muss dann diesen, diese Patienten oder beziehungsweise diese Bewohner dann irgendwie noch mit auffangen. Also die Arbeitsbelastung und die, die Planungsbelastung äh, aufgrund dieses Systems war enorm ja. im stationären ja. Bereich. Ja. Ähm, in der Ambulanten ist das ähnlich, aber es ist anders. Sie, also man plant und koordiniert die Touren natürlich in nach, nach, nach einem also ortsgebunden und äh, man kann das so planen, dass es auch für die Mitarbeiter belastbar ist.
0: Okay, ja. 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 Also mhm.
1: äh, ist es dann auch so, für mich? ich stelle mir das jetzt mal gerade so vor, ähm,
0: dadurch, dass ich ja meine Mutter auch in der Pflege lange hatte, äh, sowohl in der Kurzzeitpflege, in der Langzeitpflege, in der geriatrischen Pflege die Zwischenfrage ist: Die Geriatrie nichts anderes als eine stationäre Pflege im Krankenhaus und nicht in einer Tagesstätte, kann man das so grob so sagen? Also die, die Ärzte kümmern sich mehr stark auch um die älteren Patienten.
1: Ja. ja. Also man kann sagen, der geriatrische Charakter ist halt gerade auch ab 65 ja. werden die, ähm, die die Patienten da eingruppiert. <lacht> Und da ist halt der Fokus einfach auf die Multimobilität, ja. also die Krankheiten, die der ältere Mensch mit sich bringt und natürlich auch unter dem Fokus der Demenz. Ne? Ja. Also es wird nach einem Bartel-Index eingruppiert und äh, man schaut dann, was in welchem Bereich ist äh, der jeweilige ja. noch ja. selbst für sich, äh, also in der Lage, sich zu versorgen.
0: Ja. Ja. Zurück zu den Gedanken, die ich mhm. gerade hatte, als du das erwähnt hast, ist ambulant und äh, stationär. Da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, wenn du da, du sagst es, ungefähr über 30 Leute auf der Station hast, mit vier Leuten äh, einfach äh, versorgen,
1: mhm.
0: dann hätte ich jetzt so den Gedanken boah, ich bin jetzt bei Frau Neumann und jetzt mache ich mal ganz schnell, weil ich muss jetzt ja hier in Zimmer 18 nebenan. Da ist ja der Herr Peters und der ist, oh, ne? Also, dass man so gehetzt ist, äh, ist das da bei dem Ambulanten? Du bist dann bei dieser Person und dann hast du dann ein Zeitfenster von XY und dann kannst du dich aber auch auf diese Person konzentrieren. Ist das so zu verstehen? Aber man hat natürlich auch mit dem Auto, muss dann wieder von A nach B, von B nach C fahren. Das ist ja teilweise... Auch stressig, oder?
1: Aber du ja. sagtest, du hast dich ja. eher
0: so für die Ambulante entschieden, ne? Ja,
1: ja also ich habe mich für die Ambulante entschieden, weil ich eigentlich Herr meiner selbst mhm. sein konnte. Ich habe ähm, Menschen erlebt, die noch in ihrer Häuslichkeit wohnen ja. und nicht in eine komplette Einrichtung Richtig. ziehen möchten. Ja. Der Spruch, ja. einen alten Baum verpflanzt man nicht, ja. trägt da Früchte. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte einfach viel zufriedenere äh, Kunden in der Ambulanten. Und das hat mhm. mir als Pflegekraft mhm. auch viel mehr Wertschätzung gegenübergebracht.
0: Stimmt. Äh, das stimmt. Diesen Aspekt habe ich gar nicht berücksichtigt. Mhm. In der Ambulanten sind die Leute ja noch in ihrer alten Wohnung, in ihrem Heim, in ihrer ja. Umgebung, die sie mhm. das wahrscheinlich seit Jahren kennen.
1: Genau. Und
0: im Krankenhaus oder in, 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 in anderen schwierigen äh, Situationen. Kann natürlich auch sein, dass so ein Senior dann auch denkt, ah, ich, das ist hier meine letzte äh, Station. ne? Ja,
1: genau, ja. das ist das. Ja. Also ja, würde ich es unterschreiben. Ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zum Thema äh, Gründung. Ne? Also du sagtest ja, nach also, nachdem du dann gesagt hast, du machst jetzt gehst in die Altenpflege, erstmal in die Ausbildung, war für dich aber schon klar, Du willst dich selbstständig machen. Du hast auch dann gesagt, also die ambulante Pflege, auch das ist ein Thema, da möchtest du eigentlich auch Fuß fassen. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder, wir haben ja auch schon mal Startupper hier gehabt, äh, Gründungsmitglieder, da also kommen wir so ein bisschen in die Richtung wuka und Unsicherheit. Alles ist komplex. Du verlässt das schöne Angestelltenverhältnis, ja, also <lacht> schön im doppeldeutigen mhm. Sinne vielleicht, ja, aber das ist ja immer, die Medaille hat zwei Seiten, Selbstständigkeit äh, heißt, du hast alle Verantwortung der Welt, du kannst es dir aber irgendwie selber, du bist dein eigener Chef, die eigene Chefin und der Angestellte sagt, ja, ich sage jetzt mal so, 9 bis 17 Uhr lasse ich den Bleistift mhm. fallen ne? oder den, ja. die Maus, die Tastatur heute. Ne? <lacht> Bleistift. Ja. Ähm, wie lief das denn jetzt ab? Erzähl einfach mal, Formulare, äh, anmelden, äh, gab es da Unterstützung? Äh, ich muss jetzt keine Zahlen nennen, mhm. aber das hat ja auch was mit dem Invest zu tun. Mhm. Also auch mit Geld. Hast du da angespart? Äh, haben Mama und Papa dich auch nochmal unterstützt?
1: Ja, also ganz spannende Zeit natürlich. Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon verheiratet. Ne? Mhm. Also eine ganz andere Ausgangssituation.
0: Also du warst verheiratet, als du die Ausbildung zur Altenpflegung gemacht hast,
1: und ja, ah, nee, nach der Ausbildung. Also nach der Ausbildung, ah, ja. Genau, aber ich habe ja auch erstmal noch mal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, dann ja. nach der Ausbildung ja. und ähm, als ich mich dann selbstständig machen wollte, dann war ich schon verheiratet. Ja. Und ne? Dein Mann
0: hat aber auch dahinter gestanden und hat gesagt, das, das machen wir oder hat er dann auch gesagt, Jasmin, Kafatakma? <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Sagen? Ja. Genau, ja. ja, natürlich, man muss sich vorstellen, wenn man verheiratet ist, man ist ja immer ein Rollenträger, ne? Also, das ist so, man hat dann die Schwiegereltern, die eigenen Eltern und dann auch noch den Mann und das ja. Umfeld und alle haben ja irgendwelche Vorstellungen und Erwartungen. Natürlich, die Schwiegereltern haben gedacht, wann, so, unter vorgehaltener in der Hand, wann kommt das Enkelkind? <lacht> die eigenen Eltern ja, auch. Ja, und der Mann ja. hat gedacht, okay, ja. wir stehen mit, 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 beid, mit beiden Beinen im Leben. Ja. Das Leben ist schön, jetzt kann es uns gut gehen. Ja, ja und dann kommt ja. die verrückte Jasmin ja. und hat wieder eine neue kreative Idee. Gut. Ja, nein, auch so, so, so wie charmant, wie das ist, aber ja. es äh, resultierte einfach daraus, ähm, aufgrund der Arbeitsbelastungen, die man in der Pflege hat ja. und die eigene Unzufriedenheit daran, nichts ändern zu können, weil man ja eigentlich wenn man sich die Hierarchien anguckt, äh, am, am Ende der Nahrungskette stand. Ne? Und man musste dem nachgehen, was die da oben gesagt haben. Und hm. das hat mich einfach nur zusätzlich unzufrieden gemacht, weil ich nichts ändern und nichts bewirken konnte. So viel ich auch ja. getan ja. habe oder versucht habe, ja. lief ins Leere. Ja. Ja. Und ähm, dann hatten wir zudem natürlich auch, ich war ja hier im ambulanten Sektor in Hiesfeld auch täglich äh, tätig, und hatte eine Tour aus deutsch-türkischen Kunden ja, ja. und äh, ja dann stellte die Pflegedienstleitung dann die Frage also die, die Hauptpflegedienstleitung ja, ja. ja wer versorgt denn dann äh, die die Fatma oder die äh, die ähm, ja na, also die Fatma, sagen wir mal so. Ja, ja. ja, und dann war es klar, dass es nicht die Claudia macht, ja. auch nicht die Annika, sondern ja. die Yasimi. Ja. Na, ja. Weil ich konnte Türkisch, Türkisch ja. und konnte mich mit ja. der Frau verständigen. Ja. Ja. Und das war der springende Punkt, ja. wo ich gesagt habe... Ja, okay, wenn es dann die Jasmin machen soll, dann macht die Jasmin das aber auch so, wie sie sich das vorstellt okay, okay. und daraus resultierte dann die Idee.
0: Okay, und äh, da warst du ja noch Angestellte.
1: Da war ich noch Angestellte, so, Und ja. äh, wie,
0: wie kam denn diese, diese Ansage an? Ja, wenn das so sein soll, dann mache ich das, aber mache ich das so mhm. wie ich. Das kam an oder war das so ein bisschen so, haha, da macht jemand eine kleine feindliche Übernahme im eigenen Hause? <lacht> ja, also ähm, ich
1: hatte ja die Idee, das aufzubauen, dass ja. wir so kultursensible Touren machen, aber die haben ja. das äh, Angebot noch nicht wahrgenommen und auch nicht gesehen <lacht> und mhm. haben das nicht ernst genommen. Na, das ist ja auch zehn Jahre her, sagen wir da. Ne? Das ist ja, ja keiner macht sich äh, Gedanken, was in zehn Jahren ist, ja. so, so ja. typisch. Genau, und dann habe ich gemerkt, das stößt auf taube Ohren. Und dann bin ich äh, fleißig gewesen und habe geplant, gemacht ja. und getan. Ja. Ja.
0: Also ich, ich grinse deshalb so, mhm. weil jetzt an, an die, die zuhören. Also die Yasimin ist auch so eine Powerfrau. Das habt ihr vielleicht auch schon an der Stimme gehört. Also die geht nach vorne, hat Ideen. Und das Schöne finde ich, das ist ja fast nichts anderes als ein Startup, was du gemacht hast ja, also oder Gründung. Also das Wort ist ja auch irgendwie Startup. Ähm, das sind meistens Leute mit irgendeiner ganz ganz neuen Idee mit einer völlig innovativen Idee aber du hast ja eine Firma gegründet mhm. ja und dann hast du dir auch schon und das finde ich recht gut in einem Arbeitsverhältnis wo du sagst okay du bist sicher ne? also beim Startup bist du ja oftmals irgendwie du verdienst kein Geld du musst dir Geld leihen von der Hand im Mund leben trotzdem deine Inno Innovation deine Idee nach vorne bringen wenn die nicht funktioniert sagt alles vorbei hier hast du natürlich schön diese Parallelität Du verdienst noch dein Geld, du hast auch den Rückhalt deiner Familie, mehr oder weniger vielleicht jetzt, aber, aber so wie ich das verstanden habe, auch eher mehr und hast dann eine Idee äh, und hast, glaube ich, auch gesehen wie so ein Scout, aha, da ist doch Bedarf und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was ich fantastisch finde. Und Das ist ganz klar, dass du dann auch dein Unternehmen Kultura genannt hast. Ich glaube, das liegt ja völlig auf der Hand. Ähm, wenn du einen riesengroßen Bezug hast äh, zu der türkischen Kultur, ja. zu türkischen Senioren und Seniorinnen und auch genauso zu Deutschen, dass man dann sagt, da ist Bedarf. Äh, meine jetzige Firma sieht das noch nicht so sehr. Da baue ich mir was auf. Ähm, wie kam denn das jetzt? Jetzt kommen wir zum Thema... Äh, soweit ich das weiß, hast du mit der äh, Kultura, mit der äh, Pflege, mit dem Pflegedienst, wir kommen dann gleich nochmal zur Tagesstätte, mhm. da müssen wir auch nochmal, und dann nachher zur Kultibox, ja, da bin ich ganz neugierig. Äh,
1: du hast damit angefangen, ist das richtig, Ende, Ende 2019? Ja, das ist nicht richtig, also Ende 2018. Okay. Genau. Also mhm. ich habe ein Jahr Planungszeit gebraucht. Ah, okay. Mhm. Ähm, habe das Ganze wirklich ganz detailliert, systematisch vorbereitet. Ich habe eine, eine Bedarfsanalyse gemacht. Aha. Ich habe hier den Markt erstmal natürlich analysiert. Ich habe ja. meine Mitbewerber analysiert, auch äh, studiert und <lacht> daraufhin habe ich auch mein Konzept aufgebaut. Ich habe natürlich gesehen, okay, wie sind die alle farblich aufgestellt. Ja. Ich, daher kam die grüne Farbe, ja. ne? also ja. dieses Vitale, dieses Gesunde. Ja. Und ähm, der Name, da kann ich gleich mal zu sagen, wie der entstanden ist. Also das war morgens äh, am Frühstückstisch. Zwischen Ach, okay. mir und meinem Mann haben okay. wir gesagt, wie sollen wir denn den Pflegedienst äh, nennen? Ja. Er wollte dann eher so ein bisschen in das altertümliche Türkische. Und ich okay. habe gesagt, nein, ich ja. möchte das ähm, neutral, offen ja. für, beide, für alle Kulturen offen halten. Ja. Und dann habe ich gesagt, womit äh, können wir uns identifizieren? Und das ist das Kulturs Kultursensible. Und dann kam das Wort Kultur, Kultur. Ja. Hm. Kultura. Und das ist am Frühstückstisch ja. äh, entstanden.
0: Und, und wenn du sagst, du hast diesen ganzen Plan, äh, hast du das wirklich aus der, ich sag mal, Kraft an der eigenen äh, Suppe gemacht? Oder hast du dir deine Agentur geholt? Also wenn du sagst, die Mitbewerber erstmal gescannt, was haben die für ein Brand? Was, äh, wie stellen die sich auf? Wir hatten gerade vorhin im Vorgespräch. Äh, auch das Thema USP, Using Selling Point, also dieses Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und das hast du, glaube ich, hier in der Region ja. komplett getroffen. Ja. Ja. Das hast du alles Am selber gemacht. Ja,
1: Also natürlich ähm, habe ich äh, durch einen sehr guten Vertrauten, der ähm, BWL studiert hat, ja. ne? da mir ja. so ein bisschen ähm, Input geben lassen. So einen Businessplan kann man nicht alleine erstellen, wenn man nicht ja. aus dem Bereich das kommt. Das wollte ich gerade sagen, ja. Ich hatte natürlich den Pass. Businessplan, ja. um da strategisch dran zu gehen, wo man sich dann auch natürlich bei den Banken mit vorstellt. Das ist ja ähm, Kapital, was man da auch benötigt. Und, ähm, aber die ganzen Analysen, zu gucken, wer hat wie viele Patienten, wer versorgt äh, wo und äh, wie viele Einwohner haben wir in dem Bezirk, wie viel haben wir da. Also das habe ich wirklich äh, nächtelang mhm. in Eigenarbeit geleistet. Mhm. Ja. Mhm. Und wie du sagst, dieses Alleinstellungsmerkmal hat mich noch mal mehr motiviert, das erst recht zu machen. Ja, Weil ja. so schnell kommt keiner nach. Ja. Und äh, wir haben auch den Vorteil, es möchte die Randgruppe auch keiner so versorgen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, ich sag mal, das nimmst du doch gerne in, äh, das kann auch, in, ich sag mal, aus deiner Sicht auch gerne so bleiben. Ne? Genau, Wahrscheinlich, sehr ne? gerne. Ja, und da sind wir natürlich mhm. auch von dieser, äh, ich glaube oder kann ich da so anders fragen, dass äh, wenn wir mal bei, bei diesem Wort wieder bleiben, Unsicherheit, Komplexität, äh, Unbeständigkeit, mhm. äh, hat dich das bewogen, nachdem du dann mit dem Kollegen, der dann auch in der Betriebs, äh, betriebswirtschaftlich die unterstützt hat, dass es dir so ein bisschen die Unsicherheit und die Angst genutzt, hat, dass dir möglicherweise, wenn du etwas aufbaust, dass es vielleicht dann doch in zwei, drei Jahren vielleicht nicht funktioniert, war das so ein bisschen ausschlaggebend, wo du sagst, also ich, du fühlst dich sicher, dieses Unternehmen ja. zu starten? Also Oder waren das andere Gründe, die gesagt haben, ich habe da keine Angst, ich mache das.
1: Also natürlich hat mein Charakter auch eine Rolle gespielt. Ja, ne? Also ja. ähm, klar, ich sag mal, viele haben ja auch gesagt, wie willst du an die Community rankommen? Ja. Unsere Community ist nicht einfach. Ne? Also alles, was so von außen ist, die lehnen erstmal alles ab. Wenn ich auf das gehört hätte, ja. hätte ich es nicht getan. Ja. Die Zahlen haben natürlich, wenn wir mal darüber sprechen, für sich gesprochen. Ja. Ähm, aber als Selbstständiger äh, muss man das erstmal auch umsetzen. Zahlen sind schnell geschrieben. Ja, ja also, das natürlich. die, die Realität. Ja. ist. Und ich habe viel, viel Schweiß und nächtelange, ähm, also schlaflose Nächte gehabt. Ähm, aber ich, ich muss sagen, es war das Know-how einfach, dass ich so, so vom Typ her bin. Ich mache das, ich ziehe das durch und ich schaffe das. Hm. No?
0: Jetzt mal so, zum Thema äh, Gründungsprozess. Mhm. Äh, magst du da nochmal vielleicht sagen, äh, alles, ich bin ein bisschen ketzerisch jetzt gerade, ja, also... also äh, es ist aus deiner Branche, aber es ist nicht deine Branche, sondern dadurch, dass ich jetzt zwei Eltern hatte, die jetzt über die vielen Jahre oft im Krankenhaus war. ich sage jetzt nur mal Digitalisierung in Krankenhäusern, da kriege ich Ausschlag. Ja, also immer noch schön Papier, immer noch ausfüllen, bei sämtlichen Untersuchungen immer wieder das gleiche Formular ausfüllen, obwohl man 100 Meter Luftlinie in der Hauptstelle war und du gehst jetzt zum MRT oder zum CT wieder das Gleiche, also einmal kam mir ein iPad entgegen, da konnte ich das sogar für meine Mutter eben mit dem iPad anklingen das fand ich schon wow das ist gar nicht so lange her, wie war das bei der Gründung, ähm wie lief das ab? Vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Exkurs noch mal hier uns geben.
1: Ja, also die Gründung ist natürlich, man kann nicht einfach hingehen und sagen, so ja. ich mache jetzt einen Pflegedienst ja. und hier bin ich. Ja. Also da sind natürlich viele Behördengänge mit äh, notwendig. Man muss äh, Zulassungen beantragen, mhm. man mhm. muss Zulassungsvoraussetzungen ja. auch äh, mit sich bringen. Also das bedeutet gewisses Pflegefachkräftepersonal. Ja. Und wenn man das Team dann zusammen hat und äh, bereit ist dann zu gründen und den dass gewisse Kapital natürlich auch gesichert ist, dann kann man sagen, okay, ich äh, werde die Zulassung beantragen bei den Pflegekassen mm -hmm. und ähm, bei den Städten, man muss sich beim Gesundheitsamt vorstellen, das ist ja eine Bürokratie, ja. das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Und
0: das hat dann in Summe wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert oder ja. Jahr? Ja, ein, so ein halbes Summe, so Jahr. Jahr, genau, ja. das kann man so sagen. Und es ist auch so, wie ich denke, das ist bei Apotheken oder auch bei Beerdigungsinstituten ist jetzt ein krasser mhm. Unterschied. Ich glaube, du kannst jetzt nicht hier so äh, in einer Stadt einen, einen nach dem anderen äh, eine Apotheke äh, mhm. starten ne? oder ein Beerdigungsinstitut. Da gibt es eben halt. Bereiche, wo man sag, äh, sagt, so, aber nee, wir haben jetzt genug. Das ist jetzt nicht so wie hier für die, die jetzt äh, Dienstlagen in Hiesfeld nicht kennen, aber ich glaube, es gibt gefühlte ähm, 85 friseur <lacht> hier.
1: Das ja. kann man sagen, <lacht>
0: ja. Und ja. Das, Dorf, das Dorf hat 250 Einwohner. Nein, es so natürlich nicht, aber ich muss jetzt halt so lachen. Äh, das ist, also da ist, das, das spielt es keine Rolle. Ne? Da ist ein Friseur nach dem anderen, steht egal. Aber ist es bei euch dann äh, bei, beim Pflegedienst auch, das äh, Jemand ist voll oder ist das...
1: Ja, also man nur noch mal zu dem Formellen. Natürlich ja. müssen die Qualifikationen auch vorliegen und man muss, wie ja. gesagt, die Pflegedienst-Weiterbildung haben. Ja. Aber klar, unsere Kapazitäten sind gerade in so einer Gründungsphase ganz schnell an den Grenzen. Ja. Also weil wir alle ja natürlich im Aufbau sind, ja. sind in der Pflege involviert und bauen dann auch zeitgleich das Unternehmen auf. Ja. 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 Nach gewissen Qualitätsstandards. Wir haben super Qualitätsmanagement, was vorgeschrieben ist. Und das muss man entwickeln, erproben und erarbeiten.
0: Mm -hmm.
1: ähm, Nochmal zurück zur Planung, war 2018. Ja.
0: Und dann hat das äh, in, in Summe dreiviertel Dreivierteljahr gedauert. Der offizielle Start war aber dann im September 2019. Das ist richtig. So, und dann wenig später kam Corona. Was ja. ging dann in, in dir vor? Dann hast du gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt könnte man da sagen, okay, ich bin ja ambulant, das passt ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, zu einfach. Was? Ein paar Monate am Start,
1: mhm.
0: September und dann überlege ich im März 2020, das sind ja wirklich nur ein paar Monate.
1: Mhm.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, oder also ihr im Team? Corona hat uns erstmal ähm, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, hat erstmal gezeigt, dass, ähm, irgend, also, dass alles, was wir planen, durch, äh, durch einen Virusinfekt erstmal wieder zunichte gemacht wird ja. oder gemacht werden kann. Ja. Wir waren natürlich patiententechnisch gut aufgestellt, aber wir wussten nicht, sagen uns Patienten ab, mhm. was passiert jetzt? Mhm. Wie, wie weit bricht die Pandemie aus? Verlieren wir Kunden, die wir schon jahrelang versorgt haben? Also ja. da waren viele Ängste und Unwissenheiten zwischen uns, fallen uns Pflegefachkräfte aus, was passiert? Ähm, schade war es auch, dass natürlich viel Unwissen, Halbwahrheiten gestreut wurden, ja. die ähm, ja eher die Bevölkerung dann natürlich auch nervös und unsicher gemacht hat. Yeah. Ja, und dann haben wir eigentlich gewartet, wann kommt Corona? Und dann kam es erstmal nicht. Ne? Also mhm. nicht in unserem ambulanten mhm. Bereich. Also mhm. eher waren es ja die stationären Einrichtungen, die betroffen ja. waren, ja. als dass es die ambulanten äh, Sektoren ja. waren. Also wir haben es, würde ich sagen, tatsächlich zuletzt gespürt, okay. als wir dann die okay. ersten Corona-Fälle hatten.
0: Okay, aber dann wart ja. ihr ja so ein bisschen auch aus der Erfahrung von anderen schon so ein bisschen... Ja, konntet ihr euch darauf einstellen oder nicht so wirklich dann, dass es euch dann auch erreicht hat?
1: Nein, wir konnten uns nicht darauf einstellen. Also wir haben natürlich vom Berufsverband, von der, vom, von der Regierung her ja. alles an die Hand bekommen. Also ja. Ne? Ja. Material und Aufklärungsbroschüren und ja. und und. Aber was ist, was kriegen wir für Patienten, die Corona haben? Das wussten wir nicht. Ja. Sind das, wir müssen uns verkitteln und verkleiden, ja. keine Frage. Ja. Aber ähm, ja, jeder, jede Pflegefachkraft hatte selber auch Angst.
0: Mit ja, das, Ängsten, ist, ne? das also, ist völlig klar. Ja, es ja. waren
1: viele gemischte ja. Gefühle. Jetzt sind wir bei den äh,
0: Pflegekräften und bei deinen Angestellten. Ähm, sprechen alle Türkisch? Nein, nicht alle. Nicht alle. Nein. Aber ist das äh, so halb-halb? Oder wie viel, mhm. wie viele Leute äh, arbeiten bei dir? Also auf der Homepage habe ich gesehen, sind nur in Anführungszeichen die, die wirklich auch die, die Verantwortung die anderen haben auch Verantwortung, so ist das nicht falsch <lacht> verstehen, aber sag mal, wie viel sind, äh, wie viel Köpfe arbeiten bei dir? Ob in Teilzeit oder in Vollzeit?
1: Also, wir haben insgesamt 40 Angestellte, die wir beschäftigen. 40. Darunter wow. sind äh, Teilzeit, Vollzeitkräfte und auch äh, 450 Euro Kräfte, 11 ja. ähm, Auszubildende darunter. Wow. Und, ähm, ja, also. Toll. Die, die wir natürlich auf unserer Homepage haben, das sind die Funktionsträger ja, und ja. dahinter stecken noch ganz viele tolle weitere
0: Menschen. Wow, also 40 Leute und elf was mich besonders erfreut ist, das wusste ich jetzt nicht, dass ihr elf Ausbildungsplätze mhm. habt.
1: Ja, da wow. bin ich auch ganz stolz drauf. Toll, toll. <lacht> no? ähm,
0: Erlebnisse zwischen den Kulturen, das, das interessiert mich so toll. Da sind wir ja dann auch bei der Diversität. Bevor wir jetzt zu diesen Kulturen-Dinger kommen. Ich schätze jetzt mal 5% Männer, 5, 95% Frauen bei euch.
1: Ja, das ist schon interessant. Eine Statistik habe ich noch nicht so erhoben, aber ich würde es bestätigen, wir versorgen mehr Frauen als Männer. Okay. Ja, auf jeden okay. Fall. Okay, danke auch für den
0: Hinweis. Die Frage ging aber in die Richtung deiner Angestellten. Ach so. Sind es <lacht> wahrscheinlich zu weit über 90% Prozent. Weibliche Angestellte und äh, ja. der Pfleger als solches ist rar. Stimmt das?
1: Ja, der wandelt. Oh, also 25, äh, 75 Prozent Frauen haben wir und okay. 25 Prozent Männer. Okay, also dann war mhm. ich schon ein
0: bisschen aggressiver. in mhm. äh, Männer machen das jetzt weniger.
1: Ja, okay. also äh, ich muss sagen, dass wirklich äh, viele junge Männer sich bewerben, um in den Beruf Fuß zu fassen. Ja. Ähm, unter den Auszubildenden haben wir viele Männer, was eigentlich auch so ein Wandel ist kristallisiert. Mhm. Ne? Ähm, jetzt
0: kommen wir mal, also genau, wenn du sagst Männer, ich habe aus der Erfahrung jetzt mehrfach bemerkt, äh, dass ich Pfleger gesehen habe, wo ich gedacht hätte, wenn du den auf der Straße jetzt gesehen hättest, hätte ich niemals gedacht, dass der so eine, ja ich sag mal, DNA hat, Menschen zu helfen. Mhm. Also ich will jetzt nicht das Äußere äh, mhm. bewerten, aber da denkst du eher, der fährt wahrscheinlich eine der Fern Halle, ne? so Bart, Tattoos, ja. Eisen im Gesicht und dann ist er ein Pfleger. Ja. Und das habe ich dann auch gespürt, eben halt in der Betreuung von von meinen Eltern. Ähm, unglaublich, was man erstmal so nach außen meint, was dann dieser Typ oder diese Frau mhm. aus welchem Klientel welchem Klischee Völlig falsch. Mhm. Na, also das ist für mich immer so ein bisschen runterkommen und sagen, also erstmal mit demjenigen reden auf Augenhöhe und dann kann es ja auch sein, dass man sagt, ja, so, wie ich es gedacht habe, ist es auch so, aber erstmal, das finde ich sehr bemerkenswert. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, jetzt zu der Kultur. Erzähl doch mal, vielleicht gibt es ein, also es muss ja nicht immer nur humorig sein, aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht auch die türkische Kultur gar nicht so mit klarkommt, gepflegt zu werden, zu wollen, mhm. als die deutsche Kultur. Vielleicht kannst du das mal.
1: Ja. Ja, also, um in die Community überhaupt reinzukommen, hatten wir schon erhebliche Schwierigkeiten. Ne? Also, wenn wir uns mal so die ähm, familiären Strukturen angucken, da ist es in der türkischen Community sehr, sehr ja, erwartungshaft, ja. dass die Schwiegertochter pflegt, die Kinder Ach, ja. pflegen und, ähm, dass, Es ist
0: deutlich ragen. Ja. Es auch so, dass Du hast erst die Schwiegertochter genannt. Ja. Das ist schon indirekt verpflichtend, ja, das ja. erwartet man schon. Ja. Auch also, noch heute.
1: Ja, also der Trend ist der nach wie vor noch da. Also, das wird sich mhm. natürlich mit der Zukunft immer mehr aufspalten ja. und auch ändern ja. im Wandel der Generationen. Aber das ist aktuell noch der Fall. Ja. Die Pflege wird zu Hause stattfinden, durch die Familie. Mhm. Und alles, was von außen in die Familienstruktur einbringt, ist erstmal mit einem ja. ne?
0: kritisch wird erstmal kritisch beäugt. Genau, ja. ne,
1: mit einer Lufe betrachtet ja. und äh, es wird auch viel, die, also die gesellschaftliche Struktur basiert darauf, was sagt denn der Nachbar, wie läuft das denn beim Nachbarn, ah. wie ist es denn in der Moschee, also es ist ah. sehr in der Community ja. Begriffend ist ein Austausch, wo ja. auch viel Fehlinformation stattfindet mhm. und aber auch natürlich viel Bewegung ist, was mhm. man dann auch schlecht, ähm, ja, schlecht greifen kann. Ne? Mhm. Und es ist ich sag mal, bei der Kalterkrise Kunden zu gewinnen oder Pflegekunden zu gewinnen musste ich ähm, viel mehr in, äh, Energie investieren, äh, um in unsere türkische Community Fuß zu fassen. Okay da wurde erstmal die Frage gestellt ja von welchem Elternhaus kommt sie denn mit oh. wem ist sie denn verheiratet aus welchem ort entstammt sie denn oh. also da musste ich mich erstmal ja.
0: äh, das heißt in der deutschen kultur war das gar kein thema nämlich an ne? das spielt ja. ja gar keine rolle äh, wo denn die pflegekraft herkommt ne genau. aber ich finde das interessant auch jetzt für die die zuhören äh, ja dieses die, die, diese kulturen und, und diesen diesen scope mhm. vergrößern und dass man mal hört in eurem geschäft mit welchen ich sag mal anfänglichen Schwierigkeiten will ich das oder erstmal äh, Abstand und erstmal etwas äh, skeptisch die Sache betrachten, wo wir sagen, ja, das ist doch völlig normal, nee, ja. das ist aber nicht normal. Ja. Aber das äh, glaube ich, das kriegt ihr gut gemeistert, weil ihr habt natürlich einen super Hintergrund, weil du kannst ja sagen, ich äh, bin ja selber mhm. zumindest zur Hälfte äh, aus dieser Kultur ja. und äh, bin in der Gemeinde in der Community auch äh, anerkannt. Mhm. Und äh, ja, ich finde das toll. Äh, elf Ausbildungsplätze, 40, roundabout 40 Personen. Ihr macht also 24 Stunden Rufbereitschaft, ähm, ihr macht Grund- und Behandlungspflege, ihr macht auch hauswirtschaftliche Leistungen ähm, und eben halt auch äh, kultursensibles Angebot. Ich weiß nicht, ist das jetzt auch ein Thema, was in Richtung Kultibox geht, oder sind das zwei verschiedene Sachen? Jetzt sind wir einfach mal beim Thema Kultibox. Mhm. Ähm, aus eurem Angebot, kultursensibles Angebot, mhm. was steckt dahinter?
1: Also ein kultursensibles Angebot ist eigentlich, dass ähm, wir den Menschen daher betrachten, aus welcher Kultur er entstand, aus welcher Region. Mhm. Und dass wir dann halt auf dieser Kulturbezogenheit versorgen mhm. mit allen Werten, Religion, Zugehörigkeit und auch... Ähm, moralischen Vorstellungen, weil nicht jeder Moslem ist gleich Moslem oder Aha. jeder Türke ist nicht gleich Türke mhm. ne? oder mhm. Syrer ja. oder, ja. oder. Ja. und ähm, darauf schauen wir natürlich, wir, wir äh, eignen uns das Wissen an ja. und versorgen dann nach den ja. kulturellen Bezogenheiten. Ja. Ja. Das ist so das Besondere, was wir machen. Ja. Ne? Also es kann aber auch sein, kultursensible Pflege gibt es auch im deutschen Sektor. Das heißt, eine ältere 95-jährige Dame lässt sich auch nicht von einem Mann versorgen. Ja, und da ja. müssen wir auch kultursensibel ja. rangehen und sagen, okay, wir schicken dann nur die ja. Pflegerin. Ja,
0: Das ist gut bei euch. Ihr habt ja 25 Prozent, <lacht> hast du ja gesagt. Ne? Ich habe aufgepasst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und du warst so,
0: ich darf jetzt nochmal hier, noch hier so reintröten, und du warst ja so nervös. Ne? Du hast das ja in dem Türkisch äh, gesagt, was ich auch verstanden habe. Ne? <lacht> <lacht> und äh, ja, aber... Ne? Das heißt doch, mach dir nicht den Kopf oder. Perfekt, Ja, wie hieß das? <lacht> das hau dir den Löffel hau dir nicht auf den, den, Kopf, hau dir ja. den Löffel hier auf den Kopf und du siehst doch, das läuft doch hier ganz geschmeidig und äh, ja, also ähm, genau, also das ist dieses kontur, kontur, kultursensibles Angebot. Ähm, beschränkt sich jetzt, wenn ich diese eine deutsch-türkisch, haben wir jetzt immer so gesagt, äh, geht das auch weiter in Richtung durchaus auch äh, Mittel, Mittlerer Osten, die Leute aus. Äh, aus Saudi-Arabien vielleicht oder oder Leute, die eben halt äh, Syrer sind oder
1: geht das auch in die Richtung? Merkt ihr da, dass ihr da auch ja. Kundschaft bekommt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Durch die Flüchtlingswelle natürlich ja. äh, erleben wir einen Zuspruch und Zustrom Pflegebedürftiger aus anderen Nationalitäten. ja Also wir haben ähm, syrische, mazedonische, ja. jugoslawische, also alle so aus dem östlichen Bereich. Ja. Und natürlich jetzt auch mit der neuen äh, Flüchtlingswelle ukrainische. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, also wir merken schon, dass da viel Bewegung ist
0: jetzt ganz mhm. äh, in in den bei den 40 Leuten gibt es auch einer der der Ukraine spricht oder so ja, ukrainisch was? aber russisch russisch okay. ja da sind wir auch aufgestellt okay. ja. ja gut mhm. ja also ich das ist äh, ja also dieser mhm. sogenannte using selling point ne dieses Alleinstellungsmerkmal das freut mich dass das äh, ja das schon bei euch funktioniert aber jetzt nochmal, mal äh, gibt's irgendwie vielleicht auch mal so ein so ein Erlebnis äh, deutsche Kultur türkische Kultur wo du sagst oh meine Güte da haben wir mhm. da mussten wir richtig schwer ran oder was humoriges mhm.
1: Ja, was ja? Humoriges, würde ich ja. sagen. Also, wir setzen ja auch natürlich deutsche Mitarbeiter in türkischen Versorgung ein und ja. wir haben eine Schwester, die Schwester Sonja, ja. die dann nach der Tour immer mit ganz vielen Leckereien nach Hause kam. Also, die türkische Küche ja. Ist, ist ja vielen bekannt. Ja. Und ja, und äh, unsere Patienten neigen dazu, dann halt nochmal so einen Börek oder ein Pide mit auf den Weg zu geben. Also dann haben, gab es so einen Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern. Wer kriegt denn in welcher Tour die meisten Speisen geschenkt? Okay, okay. Das ist so ein bisschen was Charmantes. Was, äh, ja, und das Charmante, das äh, trickst du ja
0: auch durch deine Kultur auch in dir. Also auch ich, äh, ich hätte dir eigentlich eher ein, ein Geschenk machen müssen, weil du ja uns äh, dem, dem mit dem Podcast auch hilfst und uns auch beisteuerst, ja. Da kriege ich auf einmal auch ähm, äh, Süßigkeiten von, von dir, ja. Und ja. das fand ich äh, ja. Ähm, wenn ich jetzt sage äh, Herausforderungen, äh,
1: mhm. wo ja. siehst
0: du das? Äh, siehst du in, in absehbarer Zeit Herausforderungen oder gab es auch welche, wenn du darüber reden möchtest, wo du sagst, das war das war schon ein starker Stiefel?
1: Mhm. Ja, also zur Gründungszeit, sage ich mal, war natürlich eine Fluktuation vorhanden ne? mhm. von äh, Mitarbeitern. Das ist, äh, ist aber üblich, wenn man neu gründet, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> Ach, was ganz Neues. Ja. Ja.
1: Und äh, ja, desto länger das Unternehmen natürlich besteht, desto beständiger wurde die ganze Sache auch. Aber natürlich, äh, wir wissen, der Fachkräftemangel ist ganz, ganz rasant da. Also eine prekäre Situation haben wir in dem Bereich. Ähm, der Nachwuchs, wo ja. ich ja natürlich versuche, gegenzusteuern. Aber ich kann da natürlich keine zigtausenden Fachkräfte ähm, mit elf Auszubildenden ausgleichen, nur für meinen Bereich. Ähm, Thema Digitalisierung, ja. Patientenakte. Also da sehe ich auch noch viel, viel Bedarf für ja. uns, dass wir digitaler, moderner... Ja,
0: Aber es liegt ja nicht an ja. euch, ne? Es liegt das, nicht an euch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Mhm. Äh, Oh, Herr Lauterbach fragen, oder?
1: Würde ich sagen. Ah. Einen lieben Gruß, Herr Lauterbach. Ja,
0: vielleicht, bitte, vielleicht schicken wir denen das mal.
1: Das ist eine gute Idee. Herr
0: Lauterbach, die Jasmin braucht das dringend. Mach doch mal was. Ich unterstütze das auch. Oh mein Wort. Gute Frage ist Roland Donner. Ne? Ja. ja, meine Güte nochmal. Äh, Herausforderung. Ja, äh, Wir könnten jetzt noch so viel reden. und und, und äh, Aber ich, ich denke, wir haben auch schon vieles... Äh, vieles angesprochen, aber eins möchte ich jetzt noch ähm, eins möchte ich doch noch mal thematisiert wissen in ein paar Minuten. Ähm, die Tagesstätte, ist die im Aufbau? Und dann frage ich mich, dann kommst du mit 40 Leuten da nicht hin und wo macht ihr das örtlich? Du musst ja Habt ihr denn extra Gebäude für?
1: Ja, also erstmal uh, danke. Oder
0: darfst du noch nicht darüber reden? Doch, das ja, ist schon okay. alles offiziell. Ja, okay, also gut.
1: Ich sage erstmal danke Corona, weil Corona hat mir eigentlich meine Pläne ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Die Tagespflege wäre eigentlich äh, in diesem Jahr schon eröffnet. Okay. Ähm, aufgrund natürlich Corona ne, wusste man ja nicht, wo geht's hin. Also wir planen äh, hier in Hiesfeld auch, am Weiherskamp 11, ähm, eine Tagespflege für 16 Gäste. Und mhm. wir bauen die auch ähm, unter anderem kultursensibel auf, mhm. also so, dass alle Nationalitäten untergebracht werden können und auch demnach äh, versorgt werden mhm. können. Ja? Ähm, klar, 40 Mitarbeiter, deswegen bauen wir das auf. Ich äh, bilde natürlich auch dementsprechend im Unternehmen Fachkräfte aus, um mhm. äh, den Staat so einfach wie möglich zu gestalten. Mhm.
0: Stichwort Fluktuation in deiner Firma, mhm. zufriedenstellend oder... Also Luft nach oben ist mhm. ja eigentlich immer, aber ja. du merkst gerade so, du bist sehr...
1: Also ich bin sehr zufrieden, dem Team, was ich habe, ja. toll, 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 wir haben eine nullprozentige Fluktuation und ähm, das Boah, würde Stein ich 19. sagen, liegt mhm. aber jetzt auch daran, weil man natürlich nochmal genauer hinguckt, aufgrund der Erfahrungswerte, mhm. passt jemand ins Team oder mhm. nicht und ähm, ich habe da einen besseren Blick für gekriegt.
0: Also hier auf, auf meiner Vorbereitungsliste <lacht> <meiner> Vorbereitungs <lacht> steht, alles richtig gemacht.
1: Ja, also, heute würde ich es unterschreiben, ja, ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, genau. Man muss aber auch selbstkritisch sein und sagen, okay, äh, ja. eine Gründung ist äh, mit so vielen Herausforderungen äh, behaftet ja. und ähm, Ängsten und was weiß ich nicht alles. Und mhm. deswegen sage ich, vielleicht ein bisschen langsamer wachsen, aber trotzdem machen.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Also ich finde das, äh, ich glaube, das ist ein Ausnahmefall. Ne? Dieses äh, Wachsen, damit hättest du nicht
1: gerechnet, oder? Nein. Nein, nein. Ich hatte die Tagespflege ja. eigentlich in fünf Jahren geplant und ich konnte sie schon nach zwei Jahren realisieren. Ja, also das ja. ist ganz verrückt, ja. ja.
0: Ähm, Kultibox haben wir noch nicht angesprochen, mhm. oder?
1: Nee, haben wir noch nicht An <lacht> angekratzt. Ange angekratzt? <lacht> ja. ja, die Kultibox ist eine neue Idee. Die Kultibox ist eine, also das Angebot der Pflegehilfsmittel, die jedem Versicherten, der eine Pflegeperson hat, zur Verfügung stehen und wir bieten die Pflegehilfsmittel individuell nach kultursensiblen
0: Bezogenheiten an. Okay, und ist das jetzt eher so eine Art Checkliste oder ist es auch eine Hardware? Ist da auch irgendwie was drin in der Box? Also,
1: <lacht> ja, da sind oder?
0: Pflegeprodukte drin. Ehrlich? Mhm, da sind wirkliche Pflegeprodukte. Und auch Anleitungen und auch, ich sag mal, so ein Guide, wie man das dann vielleicht auch bei dieser Person selber machen kann. Genau, ja. ja. Pflegetipps
1: ja. und auch... Also Broschüren drin, die ähm, Pflege für Angehörige, ja. Tipps und Tricks. Ja, ähm, ja. ja
0: so mhm. wie ich ja sehe, auf eurer Seite steht ja auch, ihr macht ja auch wirklich die Pflegeberatung. Da gibt es auch wirklich äh, ein Paragraf dafür, was auch bei so einer Pflegeberatung äh, inkludiert sein muss. Und, genau. und das, das kennt ihr, ihr seid ja Profis und ihr bildet ja auch aus. So, und das ist die die sogenannte Kulti-Box.
1: Ja, genau, das ist die
0: Kulti-Box. So. Und ist das auch so ein USP, so ein Alleinstellungsmerkmal, oder gibt es das auch bei anderen?
1: Ja, das gibt auch ja. bei anderen. Nee, das das, ist das ist muss schlimm. man sagen. Na, also klar, schlimm. Da muss man ja. ehrlich und fair ja. sein. Ja. Nur wir haben es dann ja. halt auf unser Unternehmen äh, ein bisschen wieder ja. kopiert. Ja.
0: Äh, ja, Mensch, ich gucke es auf die Uhr. Jetzt <lacht> kommen wir langsam so zum Abschluss. Und ich hoffe, ihr seid noch dran und hört noch zu und sitzt im Auto oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Ja, ähm... Äh, Du machst so viel. Äh, Hobbys, keine Zeit, ne? Oder? <lacht> doch, Was? doch. Erzähl mal.
1: Ja, also Hobbys habe ich natürlich. Ähm, ich genieße die freie Zeit mit meiner Familie, und mit meinem Liebsten, mit meinem Mann, mit meinem Pferd und mit meinem Hund. <lacht> <lacht> Kurz und knapp. <lacht> Kurz
0: und knapp, das ist schön. ja ja abschließend noch, du bist ja auch rege, äh, nicht allein dir Pflegedienst äh, kann das Ding rocken, sag ich mal, oder das Unternehmen, sondern ihr braucht ja auch Partner und ihr seid, habt auch Kooperationspartner, Apotheken, sogar Friseure habe ich gesehen. Ja, also auch das ist auch, auch glaube ich, auch wichtig. Ihr habt ja auch diesen Hausnotruf, den durfte ich selber schon mal bei euch nutzen und das war aus der Sorge heraus auch gut, dass man wirklich weiß, da ist ein Gerät, wo die Mutter dann oder der Vater draufdrücken kann und dann seid ihr sofort, sofort seid ihr dann auch da, auch wenn man mal dann nicht erreichbar ist. Ihr koordiniert auch Mahlzeitendienste oder habt Kooperation mit Hausärzten. Bist du auf die zugegangen oder haben die bemerkt, oh wir können da noch bei Kultura uns
1: einsetzen? Also es ist eine Mischung aus. Natürlich im Zuge der Kaltakquise habe ich mich bei vielen Dienstleistern oder Netzwerkpartnern vorgestellt, aber wir schauen auch immer, was bringt der Kunde selber mit ja. und wo können wir ergänzen. Also ja. wir arbeiten immer mit dem, was der Kunde selber hat. Gerade der Hausarzt, gewisse Fachärzte vermitteln wir. Ähm, für mich ist es immer ganz wichtig, dass natürlich auch, wenn ich jemanden ähm, vermittle zu einem Friseur, mhm. dass dann halt auch türkisch sprechende ja. äh, Friseurin vorhanden ist. Ja. Ne? Also ja. so habe ich geschaut, ja. Und auch, ergänzen.
0: und auch wichtig ist äh, die, so, äh, die professionelle Podologie. Ne? Das mhm. ist also Fußpflege. Ja, ist das genau. Richtig. Das, ist richtig. das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei alten Leuten, ja. dass das auch Maniküre, Pediküre, dass das auch professionell auch vermittelt wird.
1: Unabdingbar. Ja, jetzt, äh,
0: weiß ich möchtest du noch was anbringen oder bist du jetzt so overloaded? So? <lacht> ich <lacht> habe hier so viele Fragen gestellt.
1: Ja, man könnte noch so ja. viel zu diesem ja. Thema sagen, Roland, ja, ja. Ähm, da reicht die Zeit nicht. Und äh, Aber ähm, es ist gut, das mal zu thematisieren, ja. so anzukratzen ja. und ähm, ich ja. kann nur sagen, ähm, kümmert euch um eure Liebsten und eure äh, Nächsten, ja. seid umsichtig und ähm, schaut, was macht der Nachbar vielleicht, ne? äh, warum ist das Rollo schon drei Tage runter. Ja. Ähm, Einfach umsichtig und aufmerksam Briefkasten
0: sein. lehrt sich gar nicht. Genau. Da sind so viele Zeitungen drin und so weiter. Genau, ne? ja. Ja. ja, das, ja, das, das ist ein schöner Abschluss, Jasmin. Und ich bedanke mich. Und auch Noel, wenn er jetzt hier wäre, der wird sich mit Sicherheit auch bedanken. Und ich glaube und hoffe auch, dass ihr diesen Podcast mal mit einem wahrscheinlich überraschenden Thema gehört habt, dass ihr ja, daraus was mitnehmen könnt und auch gerne etwas teilen ja, damit sage ich jetzt, äh, auf, was sagt man, äh, Tschüss auf Türkisch?
1: Ja, Igenler kann man sagen. Ygünler. Oder Hoşakal.
0: Hoşakal, das ist glaube ich mhm. schön. Vielen herzlichen Dank. Hoşakal. VUKA Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de. <lacht>